0: Dante Alighieri. Comedia. Infierno. Canto vigésimo tercero. Octavo círculo. Sexta bolsa. Temor de Dante ante el seguro hostigamiento de los burlados malas garras. Virgilio burla el acoso lanzándose de cabeza, con Dante en brazos, hasta la fosa de la sexta bolsa. Aquí encuentran agentes que caminan lentas bajo el peso de sus doradas capas de plomo, los hipócritas. Dante conversa con dos de ellos, los boloñeses catalano de Imalovolti y Lodringo de Liándalo, frailes gozosos que rigieron los destinos de varias ciudades. Caifás, clavado en tierra con tres palos, cuyo crimen y castigo explica catalano, mientras corrige el falso informe de mala cola a cuenta del camino. En silencio y sin otra compañía, uno al otro en pequeña caravana, cual los frailes menores, le seguía. Con la riña la fábula esopiana se me viene a las mientes sin demora, la que habla del ratón y de la rana. Pues, si principio y fin la mente explora, haya similitud al doble evento aún mayor que a las voces ahora y hora. Y como se origina un pensamiento de otro, así, mis temores redoblando, nueva idea me asalta en el momento. Yo pensaba con lógica. Este bando burla y mal recibió por culpa nuestra, y es previsible su furor nefando. Si se añade al furor maldad siniestra, los veo encima sin que corra tanto lebrel tras trasliebre al levantar la muestra. Y sentía erizarseme de espanto el pelo, y hacia atrás miraba atento, cuando dije, Maestro, si entre tanto no nos ocultas a su hostigamiento, temo a los malas garras, tan cercanos los imagino ya, que ya lo siento. Si un espejo yo fuera entre tus manos, tu imagen exterior no reflejara, dijo, como escudriño tus arcanos. Al tener semejante empeño y cara tu idea entrecruzada con la mía, la decisión los dos tenemos clara. Si del lado derecho nos había la pendiente a otra fosa, lograremos burlar la imaginada cacería. Díjolo, y en minutos, los postremos, los vi llegar con fuertes aletazos, extendiendo las alas como remos. Pronto mi guía me cogió en sus brazos, al igual que la madre que, despierta al sentir del incendio los chispazos, coge al hijo, con él escapa alerta, pues su bien más que el propio bien procura, y camisa no más saca a la puerta y desde lo alto de la escarpa dura se lanzó de cabeza por la roca que un lado de la sexta fosa obtura. Nunca el agua tan rauda se desboca a mover un molino en su cascada, cuando ella a las paletas más se aboca, como bajó el maestro la hondonada llevándome apretado contra el pecho, como a su hijo, no como a camarada. No bien tocamos de la fosa el lecho, los vimos de la roca en la eminencia, mas no había lugar al miedo, de hecho, pues si les otorgó la providencia el ministerio de la fosa quinta les denegó para salir licencia. Encontramos allí gente auropinta que giraba redor con paso lento llorando con su cara en luto tinta. Tienen sus capas como aditamento larga capucha que a los ojos baja cual se lleva de Cluny en el convento. De doradas deslumbran, mas la alhaja se hace dentro de plomo y pesa tanto que las de Federico son de paja. Oh para siempre fatigoso manto. Seguimos procesión tan lastimera a la izquierda, escuchando el triste llanto, pero arrastra la gente tal cansera que contemplamos una nueva cara a cada movimiento de cadera. Dije a mi guía a la sazón, Repara si entre tantos adviertes un paisano o alguien al que distinga acción preclara. Y uno de ellos, que entendió el toscano, nos gritó a nuestra saga, ¡Deteneos! Vosotros que cruzáis este aire insano, tal vez pueda saciar vuestros deseos. Y el guía a mí, no vayas tan a prisa y acomoda tu paso al de los reos. Me detuve y vi a dos que una gran prisa mostraban de querer estar conmigo, pero en el peso hallaban cortapisa. Mostraron al llegar, ojo no amigo, y no dijeron ni una frase sola, mas hablaban volviéndose consigo. Que está vivo se advierte por su gola, y si muertos están... ¿qué privilegio les exime de usar la grave estola? ¡Oh, Toscano! añadieron. ¡Al colegio de los tristes hipócritas venido! ¡Dígnatenos decir tu nombre, egregio! Vine al mundo, repuse, y he crecido, cabe el arno, tan bello, en la gran villa, y sigo con el cuerpo que he tenido. ¿Pero quiénes sois vos, cuya mejilla baña un dolor que sin cesar gotea? ¿Y qué pena os aflige que así brilla? Uno explicó. Dorada la librea es de plomo, y su peso testimonia el que nuestra balanza balancea. Frailes gozosos fuimos de Bolonia, yo catalano, y este lo deringo. Aunque a uno se elegía en ceremonia, nombró a los dos tu pueblo sin distingo para guardar la paz, y fuimos tales cual puede aún verse en tono del gardingo. Yo comencé. ¡Oh, hermanos, vuestros males! Mas callé, porque vi un crucificado en tierra con tres palos o puntales. Al verme, retorcióse a todo lado, resoplando en la barba con su aliento, y el fraile catalano... Percatado, me dijo, ese al que en cruz miras atento, en Judea dictó que convenía por el pueblo llevar uno al tormento. Desnudo, atravesado está en la vía, como tú ves, y es menester que sienta que el que pasa le pesa en demasía. Pena igual en la fosa la tormenta a su suegro y los otros del concilio que en Judea sembró semilla cruenta. Entonces asombrarse de a Virgilio de que en forma tan vil así estuviera crucificado en el eterno exilio. Luego el fraile le habló de esta manera. Querría nos dijeras si te agrada, si existe a la derecha una escollera que nos saque de aquí, pues más que nada que venga en nuestra busca me da grima de los ángeles negros la bandada. Antes que esperas, dijo, se aproxima un cantil que, del círculo partiendo, cruza todas las fosas por encima. Pero aquí está cortado. Os recomiendo que trepéis monte arriba por la ruina que acumuló en el fondo el corte horrendo. El guía un punto la cabeza inclina diciendo... Mal informe dio el tacaño, que a los penados con su arpón fulmina. Y el fraile, ya en Bolonia he oído antaño del diablo que es, entre otra y otra cosa, engañador y padre del engaño. El guía puso pies en polvorosa, con cierto enojo, pero sin creyas, de los emplomo en envueltos, pues la fosa dejé para seguir sus caras huellas. Canto Vigésimo Cuarto. Octavo círculo. Séptima Bolsa. Alegría de Dante al ver en la serenidad del rostro de su guía conjurado el peligro. Con gran esfuerzo suben la escollera de la séptima bolsa. Esta que pulula de serpientes aloja a los ladrones. Uno, mordido por una de ellas, cae al suelo convertido en ceniza más pronto recupera su forma humana. Vani Fuchi, este, enemigo de Dante como buen negro que era, venga su vergüenza con ominosa profecía, la derrota de los blancos. Cuando es joven el año todavía, que el sol sus crines bajo acuario templa y empiezan a igualarse noche y día, cuando fuera la escarcha se contempla copiar la imagen de su hermana blanca, con pluma que bien pronto se destempla. El villano, al que falta el pienso, arranca su cuerpo al hecho y, viendo la campiña blanquear, se golpea airado el anca. Vuelve a casa furioso y escudriña, como el que quiere hacer y no se aclara. Luego va y deja a un lado la morriña, Viendo que el mundo ya cambió de cara de improviso, enarbola su callado y a paser sus ovejas se prepara. Así hizo estremecerme de cuidado el maestro cuando vi turbia su frente, y así remedio al mal puso de grado. Porque, al llegar al derruido puente, volvióse a mí con el talante amigo que le vi al pie del monte inicialmente. Abrió los brazos para darme abrigo. Tras pensar un momento, por encima tanteó la ruina y me empinó consigo. Y como el que al obrar un tiempo estima lo que al paso siguiente hacerle toca, así el guía, subiéndome a la cima de un peñón, señalábame otra roca diciendo, Agárrate como una lapa, mas ve si su firmeza es mucha o poca no es un camino para ir de capa, pues el dúo, el ingrávido, yo aupado, mal sube en cada piedra haciendo etapa. Y de no ser porque en aquel cercado la escarpa aquí más corta a ser acierta, yo me diera, el no sé, por derrotado. Pues malas bolsas, como hacia la puerta del bajísimo foso toda pende, da a cada valle una estructura cierta, que por un lado baja y otro asciende. Con todo, al fin, llegamos a la punta donde la última piedra en dos se hiede. Falto de aire el pulmón, se descoyunta mi cuerpo arriba porque más no puede y se sienta no bien sitio barrunta. —¡Que ahuyentes la pereza ahora procede! dijo el maestro. —¡Que sentado en pluma o encamado, a la fama no se accede, y quien sin ella su vivir consuma, en la tierra no más vestigio deja que humo en el aire y en el agua espuma. Arriba pues, de ti el ahogo aleja con ánimo que obstáculos iguala, si es que un cuerpo pesado no le aqueja. Aún queda por subir más larga escala, y no basta el haberles eludido. Válgate la lección, y haz de ella gala. Mostrándome de aliento abastecido, mejor de lo que entonces me sentía, me alcé y dije, estoy fuerte y decidido. Del escollo tomamos por la vía, que era áspera y estrecha, amén de brava, y en pendiente a la de antes excedía. Yo, por hacerme el fuerte, andando hablaba, cuando una voz oí del otro foso, que a formar las palabras no atinaba. No sé qué dijo, aunque escuché curioso desde el arco que allí atraviesa el tivo, pero el que hablaba hablaba en son furioso. Yo me agachaba, mas no hay ojo vivo, a que allá el fondo penetre por lo oscuro, y dije... Al otro cerco busca arribo, maestro, y descendamos este muro, que igual que oigo una voz y no la entiendo, miro abajo y no veo, te aseguro. Mi respuesta es que ya tu ruego atiendo, dijo, pues tiene la demanda honesta en obras, no en palabras, su refrendo. Descendimos el puente de la cresta, donde se junta con la octava orilla, y allí me fue la fosa manifiesta. De serpientes vi dentro una gavilla, tan varia en clases de y de horror tan llena, que el recuerdo aún se me hace pesadilla. No se jacte ya Libia de su arena, que, si que lidros, yáculos y faras produce, con el sencro y la anfisvena, ni tantas pestilencias ni tan raras mostró nunca, aunque todo el suelo etíopio y tierras del Mar Rojo le sumaras. Entre tan cruel como tristísimo acopio corren gentes desnudas y espantadas, sin esperar refugio o heliotropio. Las manos por detrás llevan ligadas con serpientes que clavan testa y cola al riñón en los cuerpos enroscadas. Éte que en la cercana bataola alzándose, una cierpe a uno atraviesa donde el cuello en los hombros se narbola. Ni O mi I se escriben con tal priesa como él ardió y, en llamas consumido, se derrumbó en el suelo hecho padeza. Y tras yacer en tierra destruido, el polvo aquel recuperó semblanza a su forma primera restituido. Según cuentan autores de confianza, el fénix muere así y después renace, cuando ya el quinto siglo casi alcanza. En su vida ni grano o hierba pase, mas lágrimas de incienso o bien amomo, y su pira de mirra y nardos hace. Como el que cae, mas no sabe cómo, porque el demonio a tierra me lo tira o le hace extraño mal perder a plomo. No bien se alza del suelo en torno mira, confuso de la torpe malandanza, Mira, repito, y al mirar suspira. Tal se alzó el pecador sin gran tardanza. Oh, potencia de Dios, cuánto es severa al dar tamaños golpes tu venganza! El guía preguntóle al tal quién era, y él respondió: Llovido de Toscana, caí, no a mucho, en esta fosa fiera. Vida bestial amé, no vida humana, como buen mulo. Van fuchi, el bruto soy, de la ilustre cuadra pistoyana. Yo dije al guía, aguántalo un minuto y pregunta qué culpa aquí le trajo, qué hombre de sangre yo le vi y reputo. Él, entendiendo, no se me retrajo, sino que, de vergüenza enrojecido, miróme triste, sí, no cabizbajo. Más me duele, repuso. Que cogido me hallas en la miseria que estás viendo, que el dejar la otra vida me ha dolido. Negar lo que me pides no pretendo. Los ornamentos de la sacristía yo robé, y aquel crimen tan horrendo pago, aunque otro cargó la culpa mía. Mas porque no te alegre mi desgracia, oye, por si es que dejas esta umbría, mi predicción, que no va a hacerte gracia. Historia de los negros se despuebla. Florencia cambia gente y diplomacia. Marte de Valdimagra, entre la niebla, hace un rayo surgir que, con rugido de tormenta en la túrbida tiniebla, tendrá en Campo Picheno su estallido. Aquí se aclarará de pronto el cielo, mientras que todo blanco cae herido. Y esto lo he dicho por causarte duelo. Canto XXV. Octavo Círculo. Séptima Bolsa. Los Ladrones. Apóstrofe blasfemo de Banifucci, que se encargan de castigar las propias serpientes. Endriago que dio nombre a la picaresca del robo. Caco. Cinco Ladrones Florentinos. Agnello Brunelleschi, Buoso de Abati, Chanfa dei Donati. Francesco Huercho de Cavalcanti y Pucho Shancato de Igaligay, que se debaten en una sierpe de espantables transformaciones como la fusión de hombre y serpiente y la mutua metamorfosis de hombre-serpiente en serpiente-hombre. Tras sus palabras, el ladrón impío las manos levantó con sendas higas, gritando toma Dios, te las envío. Desde entonces las sierpes son mi amigas, porque una al punto se enroscó a su cuello, cual si dijera, calla, ya no sigas. Y otra en los brazos se tiró a de huello, ciñéndole en su parte delantera, tal que al ceñirle le quitó el resuello. Ay, Pistoia, ¿por qué en la propia hoguera no te abrazas si en crímenes impuros eres peor que tu semilla fuera? Del infierno en los círculos oscuros, tal soberbia ante Dios no vi en protervo, ni en a quien cayó de los tebanos muros. Él huyó sin soltar palabra o verbo, cuando un Cetauro vi que, lleno de ira, llegó gritando: ¿Dónde está el acervo? Maremma, creo yo, a tener no aspira, tantas sierpes como él tiene en la grupa hasta donde a hombredad la bestia gira. Tras la nuca, a la espalda, el sitio ocupa, con sus alas abiertas, un endriago que abraza a aquel a quien su fuego escupa. Este, el guía explicó, es Caco el asiago. Que de la roca al pie, en el aventino, hizo más de una vez de sangre un lago. No hace de sus hermanos el camino por culpa de su robo fraudulento de una bollada en el pradal vecino, con lo que halló el rufián acabamiento bajo la clava de Hércules, que acaso, si es que él sintió diez golpes, le dio ciento. A estas, mientras que Caco huyó a buen paso, llegarse tres espíritus no vimos, por lo que el guía o yo no hicimos caso, hasta que «¿Quiénes sois?» gritar oímos. Aquí cortamos nuestra charla adrede y en los llegados la atención pusimos. Yo no los conocía, mas sucede, y denunciarse así a cualquiera toca, que uno el nombre del otro decir puede. Al oír, ¿Dónde está el cabeza loca de Chianfa, Reclamando el rostro atento del guía, me llevé el dedo a la boca. Sin dar fe a lo que diga yo eres lento, lector. No creas que me causa enojos. Lo he visto yo, y paréceme que miento. Mientras tengo en los tres puestos los ojos, a uno una sierpe con seis pies se lanza y se le enrosca en lazos nada flojos. Con los del medio apriétase a su panza. Con el par anterior los brazos prende y a morderle los pómulos alcanza. Los pies de atrás, sobre los muslos, tiende. Por la entrepierna mete bien la cola y atrás, arriba del riñón, la extiende. A un árbol una hiedra no se arbola, como al otro se unió la horrible fiera. Dos figuras haciéndose una sola. Fundidos entre sí cual branda cera. Entre ambos hubo en la color trasiego, ninguno parecía ya lo que era. De igual modo, según avanza el fuego, le va dando al papel un tinte bruno que aún no es negro y el blanco muere luego. Los otros dos gritaban de consuno, mirándole: ¡Ay, Agnel, cómo has cambiado! ¡Mira que aún no eres dos ni ya eres uno! Las cabezas, que en una se han trocado, engendran con las dos figuras mixtas una fase en que dos se han fusionado. Cuatro brazos dan dos. Hay imprevistas partes, piernas y cuanto da motivo a vientre y torso hace formas nunca vistas. Borrado todo aspecto primitivo, dos y nadie en su imagen pervertida se fue el monstruo con lento andar furtivo. Como cambia el lagarto su guarida, de seto a seto, cuando el sol calienta y finge un rayo en la veloz huida, así se lanza en agresión violenta sobre los otros cierpecilla ardiente, lívida y negra igual que la pimienta, y ahí está la primitiva fuente de humana nutrición a uno la cera, quedando luego en posición yacente. El herido miró y ni habló siquiera, sino que, los pies quietos, bostezaba como si sueño o fiebre le invadiera. Él a la y ella a él miraba. Él por la herida y ella por la boca, humo echaban y el humo se mezclaba. Calle Lucano cuando el caso toca del mísero Sabelo y de Nacidio, y a oírse apreste lo que aquí se evoca. Calle de Cadmo y de Aretusa Ovidio, que si a aquel en serpiente y a este en fuente convirtió poetizando, no le envidio que a dos naturalezas frente a frente no transmutó, de modo que ambas formas su materia cambiaran mutuamente. Muta fue la respuesta a tales normas. Si la sierpe la cola hendió en horquilla, juntó el herido de los pies las hormas, las piernas de él, con muslos y rodilla, se juntaron, y luego la juntura, cabe decir que por su ausencia brilla. Tomó la cola hendida la figura que se perdía en él y su pelleja se hizo blanda a la vez que la otra dura. Vi entrar los brazos por la axila aneja y los pies cortos de la bicha innoble irse alargando en proporción pareja. Luego los pies de atrás, ya no en desdoble, van el miembro a formar que el hombre cela y el del mísero se hace pata doble mientras que el humo al uno y otro vela de un color nuevo en ambos y de pelo cubre la parte que en el otro pela, uno se alzó y el otro cayó al suelo. Los rostros, bajo la mirada impía, sufren mutuo intercambio paralelo. El erecto a las sienes retraía el hocico y de cuanto a sobrar vino surgió en el carrillar la orejería. Lo que atrás no corrió, del serpentino morro se hizo nariz con su moflete y labio, que engrosó cuanto con vino. El rostro avanza el otro como ariete y mete las orejas por la testa, igual que el caracol sus cuernos mete. La lengua, antes unida y hablar presta, se yende en dos, al paso que la hendida se cierra, ya del humo nada resta. El alma que fue en convertida, huye silbando por el triste valle. El otro habla y escupe al alma huida. Luego, espaldas le vuelve y el detalle al tercero explicó. ¡Que vos socorra rastras como yo por esta calle! Así he visto las séptimas ahorra mutarse y transmutarse. De otra excusa, si no hable bien, la novedad me ahorra. Y aun teniendo la vista algo confusa, igual que tuve el ánimo aturdido, no me pasó en la gente allí reclusa el buen pucho shancato inadvertido. Él solo no sufrió cambio ni encanto de la triple visita de cumplido. Causa el otro es, Gaville, de tu llanto. Canto vigésimo sexto Octavo círculo Octava Bolsa. Dante, ante la identidad florentina de los cinco ladrones, se dispara en nueva feroz invectiva contra Florencia. En esta bolsa, numerosas lenguas de fuego en que se ocultan las almas de los consejeros fraudulentos. Llamas bicornes de doble padilo que alojan a partícipes de igual ira como Eteocles Polínice y Ulises Diómedes. Ulises cuenta su última aventura marinera, que anuló la negación del non plus ultra. Alégrate, Florencia, de ser grande, pues tu nombre, batiendo alas y sones, por tierra y mar y tártaros expande. Cinco hijos tuyos descubrí ladrones, lo que, si de vergüenza me ha cubierto, no añade mucha gloria a tus blasones. Mas, si el sonar de la mañana es cierto, vas a ver pronto el mal que a tu futuro Prato y otros le auguran de concierto. De serlo, no sería prematuro. Que lo que ha de ocurrir ocurra, digo, pues más lo he de sentir de más maduro. Empezamos a andar. El maestro, amigo por do bajamos, asumió la guía, pendiente arriba, y me subió consigo. Y al proseguir la solitaria vía, por el escollo de escabroso suelo, sin las manos el pie nada podía. Entonces me dolí, y ahora me duelo cuando dirijo a lo que vi la mente. Y el ingenio reprimo más que suelo, porque mis pasos la virtud oriente, no sea que, si un astro, o mejor cosa, me ha dado el bien, yo mismo no lo ahuyente. El labrador que en el alcor reposa, Allá por la estación de la cachaza, en que el sol con su fuego más acosa, cuando a la mosca el cínife reemplaza, ve gusanos de luz en el vallejo, tal vez donde vendí mi hallar a su asa. Así, al llegar, me deslumbró el reflejo del único brillante de los fosos, la octava bolsa, y la miré perplejo. Y como aquel al que vengaron osos, ve de Elías el carro alzar su quilla al ritmo de corceles poderosos hacia el cielo, y no ve de lo que brilla más que el relumbre de la llama sola elevarse como una nubecilla, tal se mueven las llamas por la gola del foso y, sin mostrar su hurto expuesto, va hurtando a un pecador cada ígnea bola. Yo en el puente a mirar me había puesto, y, no haciendo el peñón que me encarama, cayérame hasta abajo el menor gesto. Y el guía, al verme atento a tanta llama, me explica, Un alma alienta en cada hoguera, revestida del fuego que la inflama. Tu palabra, repuse, hace certera mi opinión que tal era de antemano, por eso preguntarte yo quisiera, de ese fuego bicorne en el arcano, ¿quién se oculta justo ahí sobre la pírado pusieron a Eteocles y su hermano? Ahí dentro sufren, el maestro mira, Ulises y Diomedes igualmente, pues juntos compartieron igual ira. En su ardiente interior se llora y siente la astucia del corcel que abrió la puerta por do salió de Roma la simiente. Y se llora el ardid por el que, muerta, sigue llorando de idamía a Aquiles. También el llanto al paladión se inserta. Si es que pueden hablar estos gentiles en las llamas, maestro, te lo ruego, dije, y valga mi ruego como miles, no le hagas a mi espera falso juego, y haz que a mí la vicorne llama venga, mira que del deseo ardo en su fuego. Él repuso. Tu súplica y tu arenga son dignas de alabanza y las acepto, mas haz porque tu lengua se contenga. Déjame hablar a mí, que en buen concepto tengo tu pretensión, y a ellos tu estilo, como a griegos, tal vez parezca inepto. Y cuando se acercó el doble pabilo, propicio el tiempo, el sitio y la manera, hablóle el guía con hablar tranquilo. ¡Oh vos, los que habitáis la misma hoguera! Si en vuestro mundo hallaron acogida, poca, bastante o mucha, la que fuera, mis altos versos, perdonad que os pida que no os mováis de aquí, más que uno cuente dónde, perdido, fue a perder la vida. De ambos cuernos hubo uno, el más saliente, que empezó a estremecerse murmurando cual llama que una ráfaga en sí siente. Luego, la puntaquilla ya cimbrando como una lengua que de pronto hablara, echó fuera la voz y dijo, cuando decirse me libré, que me ocultara más de un año no lejos de Gaeta, antes que tal Eneas la nombrara, ni siquiera el amor que así sujeta a un hijo, a un padre anciano y a una esposa, tan fiel cual mi Penélope discreta, pudo apagar en mí la sed rabiosa de hacerme, recorriendo el mundo, experto en el vicio y virtud, la humana cosa. Así me aventuré hacia el mar abierto con un leño y la mínima compañía que jamás me dejó ni en mar ni en puerto. Un litoral y el otro vi hasta España, con marruecos y la isla de los Sardos, más cuantas aquel mar en torno baña. Éramos todos ya viejos y tardos cuando por fin llegamos al estrecho donde Hércules montó sus dos resguardos, fijando el non plus ultra cual derecho. Ceuta del lado izquierdo había dejado como dejé Sevilla del derecho. Oh hermanos, dije, que ya habéis llegado tras correr mil peligros a Occidente, pues de la vida que os reserva el Hado es tan pobre y escaso el remanente, no queráis renunciar a la experiencia de ir tras el sol a la región sin gente. Considera estirpe y ascendencia, Nacisteis no para vivir cual brutos, sino para adquirir virtud y ciencia. La breve arenga no tardó en dar frutos. Nada pudo a mi gente entusiasmada frenar y el viaje se aprestó en minutos. Popa Oriente cambió nuestra ramada en juego de alas para el loco vuelo, voltejeando a la izquierda la bordada. La noche vio estrellarse todo el cielo del otro polo. El nuestro iba tan bajo que no se alzaba del marino suelo. Cinco veces su clara luz nos trajo, y otras cinco ocultónos la, la luna, desde que acometimos el trabajo. En esto, una montaña, toda bruna, por la distancia, levantóse tanto como nunca hasta entonces vi ninguna. Fue un gozo, pero el gozo se hizo llanto, pues en la tierra nueva un torbellino surgió, trayendo a nuestro leño respanto. Tres vueltas le hizo dar el remolino del oleaje. A la cuarta alzó la popa y hundió la proa, que otro así previno. Por fin, el mar por siempre nos arropa. Canto vigésimo séptimo. Octavo círculo. Octava bolsa. Los consejeros fraudulentos. Aproximación de una nueva llama. Guido da Montefeltro, que se dirige a Dante, le pide y recibe noticias sobre la situación política de la Romaña. Explica su no muy sincero arrepentimiento con abandono de las armas e hipócrita ingreso en la orden franciscana y termina contando el inverecundo consejo político que dio a Bonifacio VIII consejo que trajo como consecuencia su propia condenación que había querido evitar fraudulentamente. La llama se quedó derecha y quieta, no hablando más, y ya se despedía con la licencia del gentil poeta, cuando otra, que detrás de ella venía, nos hizo alzar la vista a su cimera por un rumor confuso que emitía. El toro de Sicilia la primera vez, mugió con el llanto, merecido, de aquel que con su lima lo esculpiera. Mugía con la voz del sometido a tortura, en efecto, aunque de cobre, y parecía de dolor transido. Así, por no tener salida sobre el cuerpo de aquel fuego, en el lenguaje del fuego se expresaba un alma pobre. Pero al forzar hasta la punta el viaje la voz, cobrando la inflexión sonora que le imprimió la lengua a su pasaje, escuchamos decir, «Oh tú, a quien ahora la palabra dirijo y que en lombardo decías no hace mucho, ve en buena hora, aunque pequeen llegar más bien de tardo, no te duela quedarte a hablar conmigo, ve que a mí no me duele y soy quien ardo». «Si hace poco a este ciego mundo, amigo, Has caído de aquella dulce tierra latina en que afané culpa y castigo. Di Romaña tiene paso o guerra, pues soy de las montañas de Entre Urbino y las fuentes del Tíber en la sierra. Aún atento a la llama, yo me inclino, cuando el guía a un costado se me acuesta, diciéndome: Habla tú, que este es latino. Yo, que pronta tenía la respuesta, a hablarle comencé sin más demora. ¡Oh alma, que ahí no apareces manifiesta! Tu Romaña no estuvo ni está ahora sin guerra en la intención de sus tiranos, aunque pública guerra hoy no deplora. En Rávena de tiempos ya lejanos, de los polenta el águila aún anida, sobre Serbia extendiendo alas y manos, la tierra que aguantó, Prueba aguerrida y causó a los franceses tal destrozo, gime por ver desgarras oprimida. De berruquio el mastín viejo y el mozo, culminando en montaña el desgobierno, aún lanzan dentelladas sin embozo. Las villas del amone y del Saterno domeña el joven león del campo blanco, que bando muda de verano e invierno. Y aquella a la que el sabio baña el flanco, como entre llano y monte su pie sienta, vive entre la opresión y el orden franco. Ahora tú, de quien eres dame cuenta. No me seas más duro que otro ha sido, así el mundo descara sin afrenta. El fuego, tras lanzar breve rugido a su modo, movió la punta aguda de aquí, de allá, y habló en un resoplido. De creer que mi réplica, sin duda, la oyera quien retorna al mundo hediondo, quedaría esta llama quieta y muda. Mas como nunca abandonó este fondo, si es cierto lo que se oye, un ser humano, sin temor a la infamia te respondo. Fui hombre de armas y luego franciscano, confiando a su cíngulo mi enmienda. Y todo lo tenía liso y llano, cuando vino el gran preste, mala prenda, para inducirme hacia la culpa vieja. Que el cómo y el por qué tu alma me entienda. Mientras mi alma vistió la carne aneja que heredé de mi madre, la obra mía no fue obra de león, mas de vulpeja. Disimulos, falacias, artería, los practiqué tan bien y con tal arte que mi fama en el mundo se extendía cuando me vi llegar a aquella parte de la edad en que todo el mundo debe en su barco arriar velas y estandarte, viendo que hasta el placer a náusea mueve, contrito, confesé mis devaneos y al claustro fui que salvación promueve. El señor de los nuevos fariseos, que hacía guerra junto al laterano, no contra el sarraceno o los hebreos, pues todo su enemigo era cristiano, y ninguno por Acre fue a cruzada, ni comerció en el mundo maometano. Orden Augusto, dignidad sagrada, en sí no respetó, y en mí un comino vio en el cordón al que pobreza agrada. Desorate a Silvestre Constantino llamó porque su lepra echara fuera, y este un médico en mí llamar previno porque fiebre a su orgullo remitiera. Consejo me pidió. Y callé ante el preste, pues unaba su voz a borrachera. Tu corazón no tema, instaba este, te absuelvo de antemano, mas sin miedo dime cómo yo acabo con preneste. Puedo el cielo cerrar y abrirlo puedo, como no ignoras, pues son dos las llaves de que a mi antecesor se le dio un bledo. Me impresionaron las razones graves, y viendo en el callar el peor consejo, repuse: Padre, pues lavarme sabes de ese pecado en que caer me dejo, larga promesa y cumplimiento escaso, triunfarte hará en tu corte y tu cortejo. Al morir me salió Francisco al paso, mas uno de los negros querubines le dijo, no lo lleves, que es mi caso, venir se debe abajo con mis ruines, pues dio un consejo fraudulentamente que asirle me hizo y no soltar las crines. No es uno absuelto si no se arrepiente, ni cabe amar y odiar a una el pecado, pues la contradicción no lo consiente. ¿Cómo me eché a temblar, ay desdichado, cuando me asió diciendo, no esperabas ver un lógico en mí tan consumado? A mí nos me llevó, y este ocho trabas con la cola ciñóse el torso duro, luego mordióla con rabiosas babas, sentenciando, este reo, al fuego furo, y así, donde me ves, ando perdido, echo una llama que es puro. La llama, pues, cuando hubo concluido, doliente continuó la ardente vía torciendo y agitando el cuerpo erguido. Seguimos adelante, yo y mi guía, escollo arriba hasta llegar al puente que cubre el foso en que su culpa expía quien siembra de discordia la simiente. Canto vigésimo octavo Octavo círculo Novena bolsa Los sembradores de discordias que sufren en su cuerpo constantemente, renovadas a punta de espada por un sangriento demonio, las escisiones que ellos provocaron en la familia, la sociedad y la iglesia. Mahoma, cuyos tormentos se describen en lenguaje coprofágico. Su profecía para Fray Dulcino, jefe de uno de los rebeldes movimientos religiosos que agitaron la iglesia en los siglos XIII y XIV. Pierda Medicina, factor de discordias entre las señorías de Italia, y Curión, consejero de César. Mosca de Ilamberti, cuya provocación de un grave conflicto entre familias desencadenó a la larga lucha entre guelfos y gibelinos. Bertrand de Born, cuyas trapisondas políticas no empañan su gloria de trovador provenzal. ¿Quién, ni siquiera con palabras sueltas, puede hablar de la sangre y el tormento que vi entonces por más que le dé vueltas, toda lengua hallaría impedimento en este nuestro hablar y nuestra mente por su incapacidad de entendimiento. Si cupiera agrupar toda la gente que hasta el momento en la azarosa tierra de Apulia derramó sangre doliente de troyanos la lid, la larga guerra que de anillos dejó tales despojos, según escribe Livio, que no yerra, la que causó en mil golpes mil enojos para oponerse al invasor Guiscardo, la otra de cuyos huesos hay manojos en Cheperano, donde fue un bastardo, cada apulés o bien en Tagliocotzo, do sin armas venciera el viejo Alardo, si en todas, todo miembro su destrozo mostrase del noveno foso insano apenas ofreciera un vil esbozo. Más que un tonel sin duelas, vi un fulano, y entre todos por roto el tal destaca, roto y maltrecho del mentón al ano. Colgábale entre piernas la petaca del mondongo y, con él, el triste saco que lo que engulle lo transforma en caca. Mientras mi pasmo y estupor aplaco, me mira y con la mano se abre el pecho, Ve, dice, ¿cuál me yendo y me machaco? Mira cómo Mahoma está maltrecho. Endido del mentón hasta el copete, va allí delante, en lágrimas deshecho. Y todos los que ves de este piquete sembraron en el escándalo y discordia en vida, y ahora se hallan en tal brete. Hay un diablo detrás que cruel incordia al que ve ileso a punta de su espada, hiriendo a todos sin misericordia al dar el giro a la doliente estrada. Mas la herida se cierra sin excusa antes de dar ante él otra pasada. ¿Y tú quién que del risco gente intrusa fisgas, tal vez por demorar la pena que merece el pecado que te acusa? Ni ha muerto aún, ni culpa le condena, dijo el guía, a sufrir con ningún diablo. Mas, para darle una experiencia plena, yo, a quien tiene la muerte en su retablo, le guío en tu mansión de giro en giro, y esto es tan cierto como yo te hablo. Más de cien, al oírlo, su retiro dejaron en el foso por mirarme, sin lanzar olvidados ni un suspiro. Y ahora, si Fray Dulcino acompañarme aquí no quiere pronto, tú, que en breve verás acaso el sol, dile que se arme de víveres en forma que la nieve el triunfo no le otorgue al de la novara, que sin eso triunfar fácil no debe. Una vez que Mahoma esto me aclara, con un pie de tocar el suelo deja y a seguir su camino se prepara. Otro, con la nariz hasta la ceja hindida, un agujero en el gaznate y en la cara una sola y triste oreja, me miró como mira un botarate del puro asombro, abrió boca tamaña, sangrante con el brillo de un granate, y dijo, «¡Oh tú, al que culpa no acompaña y al que vi en la gentil tierra latina!» si el mucho parecido no me engaña, acuérdate de pierda medicina, si es que vuelves a ver el dulce llano que de Vercelli a Marcabó se inclina, y a saber a los dos buenos de Fano, a saber, Angiolello y Michel Guido, que, si aquí el predecir no es algo vano, bajarán en un saco bien cocido hasta el fondo del mar junto a Católica por traición de un tirano mal nacido. No de piratas ni de gente argólica, jamás una faena vio Neptuno entre Chipre y Mallorca tan diabólica. Ese traidor que sólo ve con uno y gobierna el país para el que ciego, de los de aquí quisiera estar alguno, hará los ir a parlamento y luego hará que contra el viento de Focara no les vaya a servir voto ni ruego. yo repliqué. Demuéstrame y declara, si he de llevar arriba tu saludo, quien para qué país se garanciara. Él cogió del mentón con gesto rudo a un compañero y me le abrió la boca, gritando, ¡Vele aquí, pero está mudo! Desterrado, este en César, mucha o poca la duda ahogó, al decirle que al dispuesto solo perjuicio de esperar le toca. Oh, cuál me parecía descompuesto, la lengua cercenada en el gañote, curión, que tuvo para hablar a resto. Y uno, mochas las manos de un derrote, los muñones alzó hacia el fosco viento, manchándose de sangre hasta el cogote. Acuérdate de mosca, oí un lamento, que dijo a lo hecho pecho, según reza, y a Toscana causó males sin cuento y la muerte a tu gente, con crudeza añadí, con lo que él, duelos doblando, se nos marchó cargado de tristeza. Yo seguí atento al mutilado bando, y algo por cierto vi que me tortura de contarlo sin pruebas, por nefando. Si no es que la conciencia me asegura, esa amiga leal, aunque exigente, que al hombre tranquiliza cuando es pura. Vi en verdad y lo estoy viendo en mi mente, un busto sin cabeza andar como ellos, los otros miembros de la grey doliente. La hacía el portador por los cabellos, y, péndula en la mano cual linterna, nos miraba entre ayes y resuellos. Verle hacer de farol de sí consterna, siendo uno en dos y dos en uno el ente, cómo cabe, lo sabe el que gobierna. Cuando llegó derecho al pie del puente, el brazo levantó y con él la testa para acercar la voz lo conveniente, y dijo, Ve qué pena más molesta tú que vas respirando entre los muertos, ve si alguna hubo nunca mayor que ésta. En cuanto a mí, si quieres datos ciertos, sabe que soy Bertrand de Born, el mismo que aconsejó al rey joven con entuertos. Entre el padre y el hijo abrió un abismo. A David y Absalón no hizo más daño a quitofel sembrando antagonismo. Por separarlo unido y aledaño, llevo yo separado mi cerebro de lo que fue su asiento y vida antaño. Y en mí la pena del talión celebro. Canto vigésimo noveno Octavo círculo Novena bolsa los Cizañeros Gery del Velo, pariente de Dante, quien señala el hecho de no haberse llevado a cabo todavía la vendetta de su muerte violenta. Décima bolsa Los falsarios, que se agitan entre edores de humana podredumbre y de los que se presentan cuatro tipos. Primero, los falsificadores de metales, convertidos en leprosos los alquimistas Grifolino y Capocchio, vanidad de los sieneses, fiero alegato de cruel sarcasmo, con mención de varios hijos suyos dudosamente ilustres contra Siena. Tanta gente y horror, tormento tanto, dejaron mis pupilas tan nubladas que a gusto allí quedara con mi llanto. Mas Virgilio me dijo, las miradas. ¿Por qué sigues paseando perezosas entre las tristes sombras mutiladas? Tú no has obrado así en las otras fosas. Esta tiene enredor veintidós millas, si es que tú calcular las almas osas. A nuestros pies la luna está. A hurtadillas huye el tiempo. Es muy corto el concedido, y por ver aún te quedan maravillas. ¿Acaso le repuse de seguido, de saber la razón por qué miraba, quedarme allí me hubieras permitido? Yo le seguía, mientras él andaba, y le iba anticipando una respuesta, explicando, en el fondo de la cava, donde tenía la mirada puesta, creo que un alma de mi sangre llora la culpa que allá abajo tanto cuesta. El guía replicó, no dejes que ahora te venga a conturbar nuevo desvelo. Sigue y que él quede atrás en mala hora, porque le he visto al pie del Pontezuelo apuntarte con gesto amenazante y llamarle escuché, Geri del velo. Tú estabas absorbido en ese instante con quien tuvo alta fuerte, la alta y fuerte, y, al no mirarle tú, siguió adelante. Oh, guía, dije, la violenta muerte, que no ha sido vengada todavía por nadie envuelto en la oprobiosa suerte, le ha vuelto desdeñoso en demasía, y se ha ido sin hablarme a lo que infiero, lo que aún hace mayor la pena mía. Así llegamos al lugar primero que del escollo la visión procura de otro valle y, con luz del fondo entero, al parar sobre la última clausura de malas bolsas, cuyos recluidos ya podían mostrarnos su figura, me hirió un aceteo de quejidos, por lo que, instando compasión los tales, me tapé con las manos los oídos. Si os ocurre juniar los hospitales de Maremma, Cerdeña y Valdiquiana, allá por los calores estivales, pensad qué hedor de tal horror emana. Tal aquí se elevaba escollo arriba inmenso hedor de podredumbre humana. guía sigo a la postrera arriba del escollo y con él la izquierda en ristro. Allí pude tener visión más viva del fondo en que castiga ese ministro del Señor la inequívoca justicia al falsario que apunta en su registro. No me creo que fuera una delicia ver en Egina a todo el pueblo insano cuando infectó los aires de malicia, y todos, hasta el mínimo gusano, perecieron en forma que la gente, los poetas lo dan por liso y llano, de hormigas renació con la simiente. Peor fue ver en el valle mortecino tanta hacina de tanta alma doliente. ¿Quién yacía, mas no hacia arriba, sino boca abajo o espalda a espalda, a gatas quién andaba aquel lúgubre camino. Íbamos sin hablar entre reatas, mirando y escuchando a los enfermos que no podían ni estirar las patas. Apuntalar cedidos estafermos, cual se apoya al coser teja con teja, llenos de costras, pústulas y muermos. Seguro que la almohaza no maneja mozo de cuadra a quien aguarda el dueño o a quien la gana de dormir aqueja, con la furia del par en el empeño de arañarse la piel por el rabioso prurito que no admite otro beleño. Y arrancaban las uñas podre y pozo, como escama el cuchillo sin más trazas, a carpa u otro pez más escamoso. ¡O tú! que con los dedos despedazas tu carne. Habló mi guía, uno del tajo, convirtiendo esos dedos en tenazas. Di si hay algún latino entre el atajo que aquí mora y padece, así te baste la uña eternamente a tu trabajo. Los dos, en que por rotos reparaste, lo somos, respondió el uno gimiendo. ¿Y tú? que por nosotros preguntaste? Él repuso. Soy uno que desciendo con este ser viviente de hoyo en hoyo y mostrarle el infierno yo pretendo. Cada uno, entonces, roto el mutuo apoyo, me miró tembloroso e indeciso con alguien más que oyó desde el arroyo. No anduvo el guía en animar remiso, diciendo... Diles ahora cuanto quieras. Y entonces empecé, pues él lo quiso. Así vuestras memorias, duraderas para el mundo primero, en nuestra mente pervivan numerosas primaveras. Decidme quiénes sois y de qué gente, que vuestra odiosa y vergonzante pena de franquearos a mí no os desaliente. Yo fui de Arezzo. Y al ver o da siena, el uno respondió, mandóme al fuego, mas otra es la razón de mi condena. Cierto que dije yo, como por juego, por el aire yo vuelo, y el canijo, diestro en antojos y en cordura lego, quiso mi arte aprender. Luego, de fijo, al no hacer de él un dédalo, a la hoguera me envió por quien túvole por hijo. Pero, por alquimista, a la postrera de las diez fosas, éte que me afana minos, que nunca falla ni aunque quiera. Al guía comenté, Gente más vana, viste que la de Siena, a vanidoso apuesto que un cienés a un francés gana. Mas cuando esto me oyó el otro leproso, terminó el comentario, Excepto Strica, que se mostró en sus gastos tan premioso. Y Nicoló, que la costumbre rica el primero importó del clavo indiano a su ciudad donde hoy también radica. Y la panda en que fue cachada llano a gastar su viñedo, campo y fronda, y a Baliato lució su juicio sano. Mas porque sepas quién te sigue la onda contra Siena, mantén en mí ojo abierto hasta que esta mi cara te responda. Verás entonces a Capocchio, muerto, el que falseó metales con la alquimia, y debes recordar, según te advierto, que a natura imité cual buena simia. Canto trigésimo Octavo círculo Décima bolsa Los falsarios Segundo Los suplantadores de personas ahora locos furiosos el florentino Janiszkiki y la mitológica Mirra tercero los monederos falsos ahora grandes hidrópicos Maese Adamo Adamo de Brescia ilustre falsificador de florines para los condes Guidi y Romena cuarto los embusteros ahora febricitantes la mujer de Putifar la falsa acusadora de José y Sinón de Troya, el griego que con falsía indujo a introducir en la ciudad el caballo de madera cargado de soldados griegos. Altercado cómico entre Maese Adamo y este último. Reprensión de Virgilio Adante por la vulgaridad de prestar atención a cosas vulgares. Al tiempo en que, por culpa de Semele, uno ardía en furor contra el tebano, como una y otra vez hacerlo suele. Atamante volvióse tan insano que, viendo a la mujer con sus dos hijos acercarse con uno en cada mano, gritó el loco, tendamos red y alijos para cazar a leona y leoncejos. Luego, con mano impía y ojos fijos, cogióme al uno de los zagalejos, le arco y lo estrelló contra la roca con el otro se ahogó ella no lejos. Y cuando la fortuna, siempre loca, hunde de Troya la grandeza altiva, tal que el rey con el reino a su fin toca, Écuba, triste, mísera y cautiva, después que muerta vio a su polixena, y a Polidoro, el muerto y ella viva, vio tendido del mar sobre la arena, a ladrar, no llorar, rompe la insana, a tal punto le enloqueció la pena. Mas ni tebana furia ni troyana diéronse tan violentas y tan crudas a herir carne animal, no digo humana, cual viendo sombras, lívidas, desnudas, que mordiendo corrían, cual berriondo que huye de la posilda, tan sañudas. Una un mordisco dio mondo y lirondo a capoquio en la nuca, y de él tirando Rascar le hizo con el vientre el fondo Y el aretino, que quedó temblando, me dijo Yanis Kiki es el demente que va rabioso a los demás zurrando. Oh, le dije, que nunca te que el diente Mas antes que huya no te dé fatiga presentarme al segundo de esa gente Es la alma antigua, a responder se obliga de mirra la perversa que se hizo, amando en mal amor del padre amiga. Para pecar con él usó un hechizo, falsificando en sí de otra la forma, como ese que se va a que, el muy castizo, fingió a Buoso Donati en forma y horma, para heredar la pres de la yeguada, testando y dando al testamento norma. Al irse la pareja enrabietada que mi atención llamó, poseen el resto de aquellos malnacidos la mirada. En uno vi un laúd, en el supuesto de cortar donde el tronco se desvía en la horca de las piernas, sin más que esto. Porque, al desparejar la hidropesía los miembros con su humor que mal convierte, le abordargaba el vientre en demasía, y abríale los labios de igual suerte que al ético la sed, que arriba al uno dobla y hacia el mentón al otro invierte. ¡Oh vos, que no sufrí suplicio alguno, no sé por qué! ¡En el mundo en que me inflamo, dispensad atención! dijo oportuno, a la miseria de maese Adamo. Lo tuve todo en mi mortal destino, y una gota no más ahora reclamo. Los arroyuelos que del casentino bajan verdes frescores hasta el arno, los tengo ante los ojos de continuo, y no embalde en, en mi mente los encarno, pues me descarna su membranza amiga, más que el mal porque el rostro me descarno. Esta rígida ley que me fustiga, con recordarme el sitio en que he pecado, llanto mayor y más sollozo instiga. Allí Romena está donde acuñado falsifiqué yo el busto del bautista, por lo que el cuerpo allí dejé abrazado. Mas si aquí viene el alma yo, malquista, de Guido de Alejandro de su hermano, diera yo fontebranda por su vista. De que uno está estalla dentro el muy villano por las almas coléricas me entero, mas con este, si atado estoy, ¿qué gano?, si tan solo me hallara tan ligero que avanzara en un siglo una pulgada, ya estaría para ahora en el sendero, buscándole, aunque mida la vaguada once millas en torno y media milla la diagonal que cruza la cañada. Por su culpa yo engrueso esta cuadrilla. Ellos me hicieron acuñar florines con tres quilates, tres de pacotilla. ¿Quiénes son? Le corté los dos malcines que, cual manos mojadas en invierno, humean y a tu diestra yacen ruines. Y él, los hallé cuando bajé a este infierno y su inmovilidad aún perdura. Creo que su quietismo sea eterno. Ella es la que acusó a José, perjura, y él, el falso Sinón, griego de Troya, su fiebre de diondez todo satura. Y uno de ellos, tomando a mal, la joya, ser nombrado de modo tan oscuro, con el puño le dio un golpe en la boya del vientre que sonó a tambor, lo juro. Maese Adamo, a su vez, le dio en la jeta con su brazo, que no era menos duro, diciéndole, Aunque me ata y me sujeta este hinchazón del cuerpo, no me esquivas, pues listo el brazo está para tal treta. A lo que el otro replicó, cuando ibas a la hoguera no andaba así de presto, sí, en cambio, al acuñar con manos vivas. Y el maese. ¿Verdad dices en esto? Mas no diste tan claro testimonio en Troya cuando el dar te fue propuesto. ¿Verdad falsifiqué? Dijo el sinonio. ¿Y tú, moneda? Aquí estoy por un fallo y tú por muchos más que el peor demonio. Acuérdate, perjuro del caballo. Repuso el de la andorga, por tu mengua que el mundo te haya reo cual yo te hallo. Mengua, el otro, a la sed que abre tu lengua y a la que el vientre hinchándote, esa aguasa el campo de visión a tu ojo a mengua. El monedero, entonces, tu bocaza del mal se te abre como suele. Si tengo sed y humor que me embaraza, tiene tu ardor y la testuz te duele. Al amar el espejo de Narciso, corriera no invitado este pelele. Atento yo escuchaba, cuando quiso el maestro interrumpirme. Mira y mira, ya me estás enfadando por remiso. Cuando hablarme le oí con cierta ira, tan azarado me volví a mi dueño, que aún el recuerdo en mi memoria gira, y como aquel que sueña horrible sueño, Soñando, soñar desearía y en soñar lo que no es cifra su empeño, tal yo me hallaba que ni hablar podía, deseando excusarme y me excusaba a mi fe que ni yo me lo creía. Culpa mayor, menor vergüenza lava, dijo él, y siendo leve tu pecado, parece que estar triste te lo agrava, y haz en forma que esté siempre a tu lado. Si te ocurre otra vez en tal jaleo de gentuza asistir a un altercado, querer oírlo vil es vil deseo. Canto 31. Noveno círculo. Descenso al mismo. Alucinación de Dante al acercarse al pozo de Cosito. Alucinación producida por la vaguedad de la hora que no es día ni es noche. El sonar de un cuerno que quiebra el silencio y la lobreguez de la niebla que deforma la imagen. Los gigantes alrededor del foso. Nemrod, el mítico constructor babélico y esforzado cazador bíblico. Efialtes, uno de los gigantes más agresivos en el asalto al Olimpo. Anteo, hijo de la tierra e invencible a su contacto, que con mano suave ayuda a nuestros poetas a pasar el gran foso. La misma lengua que me hirió Moína, las mejillas tiñéndome de grana, a la herida aplicó la medicina, que así es de providente y de galana. Cual la lanza de Aquiles y Peleo, hiere primero pero luego sana. Dando la espalda al valle triste y feo, subimos en silencio la escollera que le ciñe en su lúgubre rodeo. No era día ni noche, aún menos era, y el ojo no calaba apenas nada, cuando oigo un alto cuerno que le hubiera puesto pronto silencio a una tronada, y, con su ruido mi visual guiando, llevó a un punto concreto mi mirada. Tras de la rota dolorosa, cuando Carlo Magno perdió la santa gesta, no sonó tan terriblemente orlando. No bien había vuelto allí la testa, creí estar viendo muchas altas torres, y al guía pregunté, ¿qué tierra es esta? Y él a mí. Es natural, pues que recorres la tiniebla en visión de lontananza, que deformes la imagen o la borres. Ya verás, si llegar allí te alcanza, cuánto engaña el sentido en lo lejano, pero métele prisas a tu holganza. Luego, con mimo me cogió la mano y añadió, Continuemos, pero antes, porque veas las cosas en su plano, sabe que no son torres mas gigantes que, hundidos en el foso hasta la tripa, acordonan el muro en los rampantes como cuando la niebla se disipa, la vista reconstruye la figura de aquello que el vapor solo anticipa. Así, horadando el aura densa, oscura, según me iba acercando hacia la orilla, mi error se iba y crecía mi pavura. Pues, cual monterellones se a castilla de torres que le ciñen en corona, Así en el muro aquel que al pozo anilla torreaban la mitad de su persona los horribles gigantes que amenazas aún sienten cuando llove el trueno acciona. De alguno ya advertí yo las trazas, rostro, hombros, pecho, vientre en su gran parte y los brazos cayendo como masas. Hizo, al dejar naturaleza el arte de crear esos monstruos, cosa buena. Pues tales ayudantes quitó a Marte. Y si ella al elefante y la ballena sigue creando, aquel que sutilmente mira su discreción no la condena, pues que, al no unir la astucia de la mente con mala voluntad y poderío, peligro ya no son para la gente. Su faz era tan grande, a juicio mío, como la piña de San Pedro en Roma, e iba el resto de miembros al avío. De suerte que, allí hundido, solo asoma medio cuerpo, pero éste emerge tanto que mal pueden tres fricios con la broma de tocar su melena sin quebranto. Yo contaba, en efecto, treinta palmos del borde al sitio en que se abrocha el manto. ¡Rafael e Almos! A gritar comenzó la fiera boca, que no podía con más dulces salmos. Le habló entonces mi guía. Oh alma loca, coge el cuerno y sonándolo desfoga cualquier ira o pasión que te sofoca. Busca en el cuello y hallarás la soga del que pende y verás, oh alma confusa, que el cuerno es duela que el pechazo te ahoga. Luego dijo. Asimismo este se acusa. Es Nemroth el que armara el alboroto por el cual tanta lengua el mundo usa. Mas deja al hombre, que en el habla es voto, pues resulta para él nuestro lenguaje, como es el suyo a los demás, ignoto. Seguimos a la izquierda nuestro viaje, y a un tiro de ballesta más siniestro vi otro titán, mayor y más salvaje. No sabría decir quién fue el maestro que también le trabó, pero la traba. Delante el brazo zurdo, atrás el diestro. Se hacía con cadena que bajaba desde el cuello y el torso descubierto con cinco firmes vueltas rodeaba. El soberbio mostrarse quiso experto en lucha contra Júpiter y en breve, dijo el guía, premiado vio su entuerto. Con los otros gigantes, este aleve, Efialtes dio a los dioses gran espanto. Los brazos que movió ya no los mueve. Y yo a él, si es posible un adelanto a un tal desmesurado briareo, querría que me hicieras ver un tanto. A lo que respondió, verás a Anteo, no lejos, que anda suelto y no se calla el cual ha de bajarnos de un voleo. El que tú quieres ver, más lejos se halla. Como él, tiene ataduras y apariencia, con rostro más feroz por más canalla. No puede un terremoto en su violencia sacudir a una torre así de fuerte como Fialtes movió su corpulencia. Nunca como ahora le temblé a la muerte y el miedo me bastará, a buen seguro, cuando mi vista el cadenón advierte. Seguimos avanzando y sin apuro, llegamos hasta Anteo, que el coloso, diez brasas sin cabeza, lleva al muro. Oh tú, que en ese valle venturoso, donde ganó Escipión eterna gloria y huyó Aníbal sin dar al pie reposo, Mil leones en gesta venatoria cazaste, y que, de estar en la alta guerra de los tuyos, acaso la victoria les dieras a los hijos de la tierra. Bájanos, ves que apelo a tu servicio, donde el frío acosito en hielo encierra. No me hagas ir donde tifón o ticio, como éste puede dar lo que aquí se ama, conviene mostrártenos propicio. Él aún puede en el mundo darte fama, pues vive y aún espera larga vida, si gracia antes de tiempo no le llama. Así dijo el maestro y enseguida sintióse asido por aquella mano que a Hércules propinó tal sacudida. Virgilio, levantado así de plano, gritóme, Ven que fuerte yo te prenda! Y me hizo un as con él de tan cercano. Cual parece al mirar la garicenda, por do se inclina, si el azul vecino cruza una nube, que a caer se tienda. Tal pareció me Anteo a mí, mohino, de verlo así inclinarse, y en tal hora querría haber tomado otro camino. Y en el hondón que a Lucifer devora, y a Judas... A ambos nos posó suave, pero no puso en su inclinar demora y se alzó como el mástil de una nave. Canto trigésimo segundo. Noveno círculo. Los traidores. Invocación especial a las musas en solicitud de particular ayuda ante la colosal empresa. Recinto primero o caína en que impera, como en los otros tres recintos del noveno círculo, no el fuego, sino la gelidez del hielo aprisionante. Los traidores a sus propios parientes. Los condes de Mangona. Sassolo Mascheroni. Camichón de Pazzi. Recinto segundo o Antenora. Los traidores a su patria. Bocca de Liabati. Buoso da o Duera. Tesauro Bequería, Gianni de Isoldanier, Ganelón o Gano de Manganza, y Tebaldello de Lisambrasi. Sí. En la misma antenora, el conde Ugolino, royendo el cráneo del arzobispo Ruggeri, a una presente antropofagia. Si el verso áspero y bronco dominase cual cumple a este hoyo triste que a Dios plugo que de todos los otros fuera base, exprimiría a mi concepto el jugo más plenamente, pero, siendo Roma mi rima, no sin miedo yo apechugo con la empresa, que no es cosa de broma, el fondo de escribir del universo, y aún más con este balbuciente idioma. Mas que aquellas ayuden a mi verso, que ayudaron a Anfión murando a Tebas, porque canto y acción no sea diverso. Reprobas almas, que sufrís las pruebas peores en sitio del que hablar es duro, mejor que fuerais cabras en sus cuevas. Cuando pusimos pie en el foso oscuro, con el gigante en superior estrado, y yo miraba aún al alto muro, oí decirme, Pisa con cuidado, que, hermano tuyo, con tu pie arrogante, no aplastes la cabeza a algún cuitado. Volviéndome al oírlo, vi delante y a mis plantas un lago, el cual el hielo, más de vidrio que de agua semblante. No se cubre en invierno con un velo tan espeso el Danubio en la Austria bella, ni el Tanais al rigor del frío cielo como esta mole, y, de caer sobre ella en la luz tan verníco pietrapana, no harían en la mole mucha mella. Y como, mientras croa y croa la rana saca el morro del agua cuando sueña que hace despigadora a la villana, lívidas hasta do el rubor se enseña, sumidas en el or, sombras dolientes crotoraban en nota de cigüeña. Hacia abajo volvíanse sus frentes. Del dolor daba muestra su mirada y de su frío el rechinar de dientes. Cuando hube echado en torno una ojeada, vi a mis pies dos pegados, tan estrechos cual su mutua pelambre enmarañada. «Decidme quiénes sois los que los pechos así unís», dije. Tras erguirse un tanto y mirarme con rostros ya derechos, sus ojos impregnáronse de llanto hasta el borde y el hielo, hechos neveros, se los volvió a cerrar a calicanto. Tan fuerte no unió grapa a dos maderos, por lo cual, dando pábulo a sus quejas, se entrechocaron como dos carneros. Y uno, al que el frío despojó de orejas, me abordó sin alzar su rostro yerto. Di, ¿por qué de mirarnos tú no dejas? Si saber quiénes son quiénes, por cierto, el valle en que el Vicencio y el curso inclina fue de ambos Feudo y de su padre Alberto. Un vientre los parió, y aunque caína recorras, no has de hallar ninguna sombra más digna de ser puesta en gelatina. Ni aquel a quien rompiera pecho y sombra de un solo golpe con su mano Arturo, ni focacha. Ni aun este que me ensombra con su cabeza y me hace ver oscuro. Sassolo y ese es el hombre. Si eres toscano lo sabrás seguro. Y antes de que preguntes y te asombre, soy camichón de Pazzi y aquí aguardo a Carlino que hará bueno mi nombre. Luego mil rostros vi. Cuánto bastardo. Cárdenos del helor, el terror mío de aquí. Que acharca helada tuve y guardo. Y en nuestro caminar al centro umbrío, en el que toda gravedad se aduna, mientras temblaba en el eterno frío, si fue el querer helado o, o la fortuna, no lo sé, mas paseando entre cabezas, di fuerte con el pie en el rostro a una que me lloró: ¿Por qué, si me tropiezas, me pisas además? ¿O la venganza de Montaperti a ejecutar empiezas? dije al guía. De dudas quiero a ultranza salir. Aguarda a que le arranque nuevas, luego métele prisa a mi tardanza. Él se detuvo y yo, buscando pruebas, dije al que aún blasfemaba en mala hora. ¿Quién eres tú que a los demás repruebas? ¿Y tú quién, que te vas por antenora, pateando cabezas? Dijo al rato, lo que no iba a aguantar de vivir ahora. Vivo yo estoy, y puede serte grato, respondí, si la gloria te motiva que tu nombre incorpore a mi relato. Es más bien lo contrario, el alma esquiva, no me molestes más y date al bote, no vale abajo la lisonja arriba. Entonces le agarré por el cogote, convendrá que tu nombre me rebeles si quieres conservar el pelo a flote. Pero el otro repuso: Aunque me peles, no digo el nombre ni mi rostro muestro, por más que en él me estos golpes crueles. Yo ya por la pelambre le encabestro, en el gesto arrancándole no poca, mientras él, cabizbajo, aulla siniestro, cuando oigo a otro gritar: ¿Qué pasa, boca? ¿No te basta que suenes la quijada que hasta ladras? ¿Qué diablo te provoca? Ya no quiero, corté, que digas nada, fementido traidor. Para tu afrenta daré de ti noticia bien probada. Lárgate, dijo, y a tu gusto cuenta. Mas si sales, no olvides Noramala, a quien tuvo una lengua nada lenta. Él aquí llora la moneda gala. Yo vi, podrás decirles, al de Duera, donde el hielo a los reos se encristala y si alguno por otro se inquiriera, ahí tienes al señor de Bequería, a quien cegó Florencia la gorguera. Ya ni de Isolda da compañía, más allí, a Ganelón y Tebaldelo, que a Faenza entregó cuando dormía. Nos fuimos. Apretados por el hielo veo un par que en un hoyo se acurruca, haciendo un cráneo el otro de capelo. Y como el pan con hambre se manduca, clavó el diente el de arriba al otro reo, donde se une el cerebro con la nuca. Con más fiereza no mordió Tideo el cráneo, por despecho, a Menalipo, de lo que he a este roer su cráneo veo. Tú que muestras un odio de este tipo, y haces con devorarle que me asombre, di por qué lo haces, dije, y te anticipo que, si te quejas con razón de ese hombre, en sabiendo de ti y suavieza mengua, haré que brille arriba con tu nombre tu honor, de no secárseme la lengua. Canto trigésimo tercero, noveno círculo, los traidores. Recinto segundo o antenora, los traidores a su patria, el conde Ugolino deja de roer su cráneo para contar a Dante su tragedia y la de sus hijos con su fin horroroso en que algunos han querido ver un caso de antropofagia. Invectiva contra Pisa Tercer recinto o Ptolomea Los traidores a sus huéspedes Alberigo de Imanfredi y Branca Doria Cuyas almas penan en el infierno mientras sus cuerpos siguen todavía en el mundo habitados por un demonio. Invectiva contra los genoveses. La boca levantó de su bisote el reo aquel, limpiándole en el pelo del cráneo al que roíale el cogote, y habló. ¿Tú quieres que renueve el duelo desesperado que…? Al herir la mente, me llena antes de hablar de desconsuelo, mas si ha de ser mi narración simiente de infamia para el pérfido al que como, llorar y hablar verás conjuntamente. No sé quién eres ni el por qué o el cómo de tu venida aquí, mas florentino pareces si hablas y por tal te tomo. Has de saber que fui el conde Ugolino y que este el arzobispo fue Rullero ahora sabrás por qué soy tal vecino. Que yo, por culpa de su obrar artero y mi mucha confianza, fui prendido y matado después. Decirlo es güero, mas no puedes jamás haber sabido cuánto tuvo mi muerte desañuda. Cuando lo oigas, sabrás si me ha ofendido. Un boquete en la torre de la muda, que por mí llaman hoy torre del hambre, y en la que encerrarán a otros sin duda, me había ya mostrado entre su osambre varias lunas cuando hube aquel mal sueño que del futuro me rasgó la estambre. En el sueño a este vi cual amo y dueño tras el lobo y lobeznos, ojeando ese monte que ver pisa al luqueño impide. Precedíale un gualando, los sismondi y lanfranqui contrailla de flaco, ágil, feroz y experto bando padre e hijos, tras breve carrerilla, parecían exhaustos y en su hijada hundía agudos dientes la cuadrilla. Cuando al fin desperté a la madrugada, llorar sentía a los hijos y con crueles voces de hambre pedir su rebanada. Cruel también has de ser si no te dueles, pensando en lo que ya se me anunciaba. Si de esto no, ¿de qué llorar tú sueles? Ya despiertos, la hora se acercaba de traernos lo que era el desayuno, y por su sueño cada cual dudaba, cuando siento clavar la puerta alguno en la noche terrífica, sombrío y mudo miré el rostro a cada uno. Yo no lloraba cual la piedra frío, si ellos y Anselmo la pregunta cesta: ¿Qué tienes que así miras, padre mío? No lloré empero ni le di respuesta, todo el día y la noche subsiguiente, hasta que un nuevo sol surgió tras esta. Como un rayo alumbrara débilmente la dolorosa cárcel e induyera ya en los cuatro mi propio continente, las manos me mordí con rabia fiera, pensando que por hambre yo lo hacía, se alzaron y uno habló de esta manera: Oh Padre, aliviarás nuestra agonía si comes de esta carne que nos diste y que hoy te devolvemos a Porfía por calmarles fingí ya no estar triste. Otros dos días más siguieron mudas nuestras bocas. ¡Ay, tierra, y no te abriste! El cuarto día no quedaban dudas. Gado a mis plantas se arrojó diciendo, Padre mío, ¿por qué? Pues, ¿no me ayudas? Murió allí, y al igual que me estás viendo, vi caer a los tres uno por uno, los días quinto y sexto. El trance horrendo me hizo a tientas buscar, ciego, a cada uno. Llamé dos días más a los ya muertos. Luego, más que el dolor, pudo el ayuno. Cuando hubo hablado, con los ojos tuertos, clavó en el cráneo mísero los dientes, enrober hueso cual de can expertos. ¡Ay, Pisa, vituperio de las gentes del hermoso país que al sí se abona! pues son en castigarte negligentes, que obstruyan la capraya y la gorgona, la boca porque el arno al mar derrama su agua, y que se ahogue en ti toda persona. Que si el conde Ugolino tuvo fama de haber hecho traición de tus castillos, el castigo a su prole al cielo clama. Nueva Tebas no sabe de banquillos la edad del uguichone, del Brigada y los dos que ya dije. Unos chiquillos. Seguimos más allá, donde la helada a otros yacentes de oprimir nos deja, obligando hacia arriba la mirada. El llanto mismo aquí llorar no deja, que, no encontrando por los ojos paso, vuelve adentro, aumentando duelo y queja. Las lágrimas primeras, es el caso, forman cual de cristal una visera y de la órbita llenan todo el vaso. Y ocurrió que, aunque ya perdido hubiera por el frío sentido y sentimiento mi rostro, que era más una nevera, me pareció cual si sintiera un viento y pregunté al maestro, ¿Quién lo mueve si apagado el vapor no hay movimiento? A esto me dijo, te hallarás en breve donde los ojos te darán respuesta, viendo la causa que este soplo llueve. Y un alma triste de la costra cuesta. Oh crueles, nos gritó con desconsuelo, tanto que el peor recinto se os apresta, de mi rostro arrancad el duro velo, para que tenga mi dolor salida, antes que el llanto vuelva a hacerse hielo. Di tu nombre, si quieres que su impida, repuse, y si librarte no consigo del hielo, yo en su fondo halle cabida. Yo soy, me respondió, fray Alberigo, soy aquel de la fruta del mal huerto, que aquí cobro mal dátil por buen hijo. Oh, exclamé, pero tú también te has muerto, y él. Cómo esté mi cuerpo, cómo sea allá en el mundo, no lo sé de cierto. Pues tiene un privilegio Ptolomea. Más de un alma visita este cercado sin que Atropos haya hecho su tarea. Y porque enjugues tú de mejor grado de mi llanto la helada catarata, sabe que, en cuanto un alma ha traicionado cual lo hice yo, su cuerpo lo arrebata un demonio que luego lo gobierna mientras que allí su tiempo se remata. El alma baja en tanto a esta cisterna. Arriba cabe, pues que el cuerpo exhiba esta sombra que aquí a mi saga inverna. Lo has de saber, si vienes tú de arriba. El tal es Brancadoria, que unos años en hielo tiene aquí el alma cautiva. No creo, yo le dije, en tus engaños, pues Brancadoria no se ha muerto nunca y come y bebe y duerme y viste paños. Aún no llegó, repuso, a la espelunca de malas bolsas con su pez ardiente Miquel Sanque tras ver su vida trunca, cuando Olya dejó un diablo de teniente en su cuerpo y el cuerpo de un cercano que con él traicionó conjuntamente. Pero ya, por favor, tiende la mano, los ojos venme abrir. Le hice de menos, pues cortesía fue serle villano. Ay, genoveses, al honor ajenos, cuanto llenos de astucia y mala maña. ¿por qué el mundo no os barre de los buenos? Que con la sombra peor de la Romaña a uno vuestro encontré por mala vía cuya alma en el cosito ya se baña, y el cuerpo habita el mundo todavía. Canto vigésimo cuarto. Noveno círculo. Los traidores. Cuarto recinto o oh judesca los traidores a la majestad, humana y divina. dite oh Lucifer, Judas Iscariote, Bruto y Casio. Difícil subida para Virgilio y Dante, en una auténtica ascensión de escalada montañera, del centro de la tierra a la superficie del hemisferio austral, mientras aquel explica a éste la caída de Lucifer desde el cielo y la formación de la cavidad en que se aloja el infierno, el mundo luminoso del sol y las estrellas. Dexila regis prodeunt, en trofeo infernal, habló el guía. Tente y mira a ver si tú los ves cual yo los veo. Como cuando una niebla grande aspira noche, o ésta se echa, nos parece que al viento, lejos, un molino gira, así artificio tal se me aparece, como el viento echa atrás, tras sí mi guía, no habiendo otro refugio, me guarece. Yo estaba, y tiembla ya mi poesía, donde en hielo las sombras recubiertas, todo, paja en cristal, transparecía. Unas yacen las otras se alzan yertas, con la cabeza arriba o bien colgante, o, juntos rostro y pies, en arco tuertas. Cuando el guía creyó que era bastante lo que anduvimos, para al fin ponerme ante quien tuvo el más bello semblante, se echó a un lado y me dijo al detenerme, Este es Edite, ante el cual sería loco el presentarse de valor inerme. De mi helada mudez no hablo, y tampoco me preguntes, lector, que no lo escribo, pues que cualquier hablar sería poco. Yo no morí y tampoco seguí vivo. Si es que tienes un poco de criterio, juzga mi estado, a vida y muerte esquivo. El soberano del doliente imperio del hielo alzaba a medias su pechazo, más proporción con un gigante, en serio, guardo yo que un gigante con su brazo. Calcula cuál será su cuerpo enorme, si del todo da idea un solo trazo. Si es que tan bello fue como hoy deforme, y contra su hacedor hizo guerrilla, que de él se engendre el mal es bien conforme. ¡Oh, cuál me pareció gran maravilla ver que había tres caras en su testa! La una en el frente, por bermeja brilla. Las otras dos, que van unidas a esta, a ambos lados por cima de la espalda, se juntan en lo alto de la cresta. La diestra parecía blanca igualda. La izquierda se mostraba en tonos cuales cumplen a los que el sol del Nilo escalda. Bajo ellas, dos pares de alas, tales cual ese enorme pájaro conviene. En el mar yo no vi... Velas iguales. De muciélago piel, no plumas, tiene cada ala y cada paraleteaba, con lo que un triple viento sobreviene, este viento al cosito congelaba. Por seis ojos lloraba y sangrecientes, tres barbas goteaban llanto y baba. Cada boca rompía con los dientes a un pecador como una agramadera, haciendo así tres víctimas dolientes. Pero el morder, al de delante no era nada frente al rasgar que en carne viva podía desollar la espalda entera. El alma que más sufre de ahí arriba, dijo el maestro, es Judas Iscariote. Cabeza dentro y piernas fuera, esquiva mal diente o zarpa. Boca abajo el lote integran en la boca negra bruto que se tuerce y que un grito barbote, y casio, bien fornido que no injuto. Mas hora es de irnos, pues que manda en ello la noche, y vimos todo en absoluto. Según le plugo, me agarré a su cuello, mientras él elegía sitio y hora. Y cuando asaz las alas abrió aquello, se asió al velludo flanco sin demora, de bello en bello fue bajando abajo por entre el hielo y la pilosa flora. Al llegar donde el muslo hace un horcajo para dar redondeces a las ancas, el guía, con angustia y con trabajo, cambió de posición cabeza y zancas y a los pelos se asió cual si subiera, con que verme temí las puertas francas del infierno otra vez. Esta escalera, dijo el guía, jadeante en la angostura, de tanto mal nos va a sacar afuera. Usando cual salida la hendidura de una roca, sentóme en su resalto y vínose con sólida andadura. Alcé la vista y vi con sobresalto, pensando en cómo a Lucifer dejara, que ahora se hallaba con los pies en alto. Y si es que el susto se pintó en mi cara, que lo juzgué la gente que no estima cuál es el punto aquel que yo cruzara. —¡Levanta! —dijo el guía. —Honda es la cima, largo y malo el camino. No andes reacio, que ya a mitad de tercia el sol se arrima. No era una galería de palacio, mas cueva natural de un cataclismo, mal de suelo y de luz aquel espacio. —¡Maestro, antes que salga de este abismo! —dije, no bien me puse ya derecho— unas dudas resuélveme tú mismo. ¿Dónde está el hielo? ¿Y cómo está el mal hecho de revés? Del ocaso hasta la aurora. ¿Cómo tan pronto el sol su curso ha hecho? ¿Piensas que allá del centro estás ahora? Dijo. Donde en el bello yo hice presa del gusano que el mundo así perfora. ¿No has visto dónde la bajada cesa? Al darme vuelta yo, cruzaste en serio ese punto que atrae a cuanto pesa. Acabas de pasar a otro hemisferio opuesto al que a la tierra da techado y bajo el cual colmó su ministerio aquel que nunca conoció el pecado. Tienes los pies en la pequeña esfera que forma de judesca el otro lado. Aquí es día y allí la noche impera y el que hizo nos descala con su pelo, conserva aún su posición primera. A esta parte cayó del alto cielo, y la tierra existente, en el fracaso, por miedo haciendo de la mar un velo, pasó a nuestro hemisferio, y aquí, acaso, la que aparece con el terremoto, un hueco al huir dejó, subiendo al paso. Sitio hay allí de Belsebú remoto, Tanto cuando la tumba de él se extiende, Al que sólo denuncia el alboroto De un arroyuelo que hasta aquí desciende, Perforando una roca que él ha abierto Con sinuoso fluir que apenas pende. Tomamos el camino ese encubierto Para volver al luminoso mundo, Y, sin darnos reposo, Al descubierto subimos, el primero y yo segundo, para admirar por fin las cosas bellas del cielo, y desde aquel hueco profundo salimos a dar vista a las estrellas.